0: Das geht die Mitarbeiter doch gar nichts an. Das müssen die doch gar nicht wissen. Die müssen doch nicht die BWA, die Zahlen müssen sie doch nicht wissen. Natürlich hat er was mit Vertrauen zu tun. Solche Leute ziehen doch andere Leute auch mit. Ja, Vorreiter, Ja zu denen man aufschauen kann. Solche Mitarbeiter sind doch wichtig. Hat diese Person Zukunft bei dir in der Firma? Sieht diese Person überhaupt Zukunft für sich in der Firma? Ich denke nicht. Ich war ja letztens auf der InnoLab und da gab es natürlich auch Workshops ähm, und da konnten also alle Teilnehmer sich zu einem ähm, Raum dann bewegen und dann war ein gewisses Thema und in einem Raum, in dem ich war und auch nachher in einem Vortrag ist mir das aufgefallen, dass wir sehr häufig irgendwie ähm, es uns an Vertrauen fehlt in Mitarbeiter, in Kollegen, auch in unsere Branche ein bisschen und woran habe ich das festgemacht? Also ein Beispiel zumindest, ja, kennen das ja auch. Ne, gibt ja genügend Talk Hollywoods, ja, dann meldet der Mitarbeiter sich krank, und dann wird erstmal eine Woche krank geschrieben, dann kommt er am Montag nochmal, ähm, muss er dann nochmal vorsprechen, und das ist ja so, das kennen wir, ne, wenn der Mitarbeiter keinen Bock hat, dann meldet er sich einfach krank. Das sind Erfahrungswerte und Glaubenssätze, die der ein oder andere mit der Zeit bekommt. Aber, es ist sehr gefährlich, diesen Glaubenssatz immer wieder weiter zu befeuern und den als Grundvoraussetzungen zu nehmen und bei jeder Krankmeldung vom Mitarbeiter, bei jedem Anruf vom Kunden, der Mitarbeiter ist nicht erschienen, das immer negativ zu sehen und immer zu suggerieren, er hat keinen Bock, da ist das und das passiert und da kommt Frust auf und Wut und dieser Frust und diese Wut spiegelt sich in den Gesprächen und in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit wieder, weil Vertrauen ist die Grundlage, jeglicher Zusammenarbeit. Vertrauen ist die Grundlage für die Zusammenarbeit. Und damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freuen, dich kennenzulernen. Du musst deinen Mitarbeitern vertrauen. Und wenn du ihnen nicht vertraust und immer wieder, ja, der Meinung bist, die verarschen dich, die behandeln dich schlecht, die nehmen dich nicht ernst, du kriegst nicht die Anerkennung, die du dir wünschen würdest. Dann gib doch selbst mal dieses Vertrauen raus und du wirst überrascht sein, wie häufig das dann auch wieder zurückkommt. Weil nur ein Mitarbeiter, dem du vertraust, der hat Spaß an der Arbeit, der wird eigenständiger arbeiten, weil er einfach das spürt, dass du ihm vertraust, dass du ihm glaubst. Und diese Misstrauenskultur, die wir so haben in Deutschland, ja, auch. Nehmen wir mal intern, wie häufig denkst du, wenn einer deiner Mitarbeiter, deiner Kollegen im Außendienst ist, dass er da nur die Zeit abbimmelt, dass er fährt dann nochmal zu McDonalds oder zu Burger King. Da war er beim Kunden, hat vielleicht Kuli abgegeben und dann ist er wieder gefahren und dann hat er eher Feierabend gemacht. Denkst du das vielleicht oder schwebt sowas so im Unterbewusstsein immer mit bei dir? Ja, wenn dein Chef irgendwie auf einer Dienstreise ist, denkst du, ach ja, sind die wieder saufen, wenn die wieder irgendwas Hochtrabendes besprechen, ja, wenn die wieder schön essen, aber dass da auch wichtige Gespräche fallen oder auch Geschäfte gemacht werden und auch bei Kundenbesuchen da was passiert. Aber wenn wir immer wieder was Negatives glauben und nicht vertrauen, dann ist das keine Basis, mit der wir zusammenarbeiten können. Dann wird dir das Arbeiten auch keinen Spaß machen. Und vielleicht ist das gar nicht der Fall bei dir. Aber solche Gedanken kommen schon mal hoch. Und ich habe es halt mitbekommen. Ja, mit mit der Krankheit und Homeoffice. Super Beispiel. Muss ich mir auch wieder hier eigene Nase auch packen. Auch ich habe bei dem einen oder anderen Mitarbeiter auch im Bereich Homeoffice Bedenken gehabt. Und das ist auch normal, weil jeder Mitarbeiter ist für Homeoffice und für Remote Work überhaupt geeignet. Das ist nicht bei jedem so gegeben, weil die örtlichen Voraussetzungen gar nicht gegeben sind, weil die Eigenmotivation gar nicht da ist, weil die Struktur nicht vorhanden ist, weil die Tools gar nicht da sind, dass es gut umgesetzt werden kann. Ja, und die Kommunikation verloren geht oder die Leute dann, Leute im Homeoffice gar nicht anrufen, die gar keine Arbeit geben, sondern die warten alle, sammeln das und dann, wenn die aus dem Homeoffice wieder zurückkommen, hier, jetzt bist du ja da und jetzt kann ich dir meine, meine, mein Problem, meine meine Aufgabe erstmal mitteilen. Es funktioniert nicht so, so funktioniert nicht Homeoffice, so funktioniert nicht Remote Work und so funktioniert auch nicht Vertrauen. Deshalb, ihr müsst euren Mitarbeitern vertrauen und ihr müsst es offen ansprechen, warum ihr vielleicht demjenigen der Person nicht vertraut, woran das liegt, was die Person ausstrahlt oder euch sendet, was ihr, was bei euch so ankommt, dass ihr der Person nicht vertrauen könnt. Das offene Gespräch im Team-Meeting, Offenes Ansprechen, Vertrauen. Oder wenn du das Gefühl hast, dir wird nicht vertraut, das auch ansprechen. Und sagen, du hast das Gefühl, dass alles kritisch gesehen wird, dass man dir nicht von vornherein glaubt, dass man dir nicht glaubt, dass du genügend Gas gegeben hast, genügend Vertrieb gemacht hast, genügend Kandidaten angerufen hast oder so. Wenn mir dann einer erzählt, na, ist auch so unsere so Glaubenssätze, die man dann irgendwie hat. Ja, ich habe den Kandidaten fünf, sechs Mal angerufen. Hast du mal WhatsApp geschickt? Ja, habe ich auch geschickt. Eine E-Mail? Ja, habe ich auch geschickt. Okay, hast du den, der ist ja in der Pflege, hat am Frühdienst, Spätdienst mal angerufen, mal gucken zu anderen Zeiten. Ja, ja, habe ich auch gemacht. Dann denkst du doch immer, hat er doch bestimmt nicht, Er erzählt doch nur. Ja, auch das hat was mit Misstrauen dann zu tun. Und auch du als Mitarbeiter bist gefordert, dass du dieses Vertrauen auch ausstrahlst und dem auch Sicherheit deinem Kollegen, deiner Führungskraft, ja deinen Mitarbeitern gibst. Auch die, auch der Geschäftsleitung muss vertraut werden, aber auch die Geschäftsleitung, Geschäftsführung muss Vertrauen ausstrahlen, muss auch Signale senden, dass man dir, euch, ihr vertrauen kann. Ganz wichtig, wie kriegt man das hin? Indem man offen kommuniziert, ja über alles auch spricht über Ziele, Visionen, Ideen, nicht nur irgendwas überlegen und dann denken, ach, das wissen alle Mitarbeiter. Doch das muss ich doch nicht ansprechen, soll selbst reden. Das geht die gar nichts an. Wie oft ich das schon gehört habe, ja, in meinem Mentoring und Coaching, ja, das geht die Mitarbeiter doch gar nichts an. Das müssen die doch gar nicht wissen. Die müssen doch nicht die BWA, die Zahlen müssen die doch nicht wissen. Natürlich hat er was mit Vertrauen zu tun. Wenn du doch deinen Mitarbeitern nicht die Info gibst, wie viel Umsatz sie machen, wie die Gewinne aussehen, das ist doch auch ein Glaubenssatz. Ja, wenn die wissen, wir machen jeden Monat 20.000 Euro Gewinn in der Niederlassung, dann kommen die alle und wollen mehr Geld. Ist ein Glaubenssatz, teile ich nicht, glaube ich nicht. Du hast es richtig drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Wenn du 20.000 Euro verdienst und du hast Mitarbeiter, die schlecht bezahlt sind, dann ist eigentlich deine Aufgabe, da mal genauer hinzugucken. Was ist denn da überhaupt los? Müssen wir da nicht mal Anpassungen vornehmen? Und ich weiß, nicht jeder kann auch frei über die Gehälter seiner Mitarbeiter entscheiden. Da gibt's es noch eine höhere Instanz, die das dann absegnen muss und das Gefüge muss passen oder so. Aber mal wirklich ein Stakeholder, ein Key-Mitarbeiter, ein ARM-Mitarbeiter, der muss doch besser entlohnt werden als Kollegen, die B- oder C-Mitarbeiter sind. Ich hoffe, du hast keine C-Mitarbeiter. Und B-Mitarbeiter will ich auch nicht den Stab drüber brechen. Alles gut. Klassifizieren von Mitarbeitern, ja, ich weiß, ist auch nicht immer so gut. Aber du müsst doch wissen, wer deine High-Performer sind. Und deine High-Performer müssen besser verdienen als die anderen. Gib den Sonderaufgaben, wenn du da Schwierigkeiten hast. Du hast zehn Niederlassungsleiter und einer sticht davor. Dann gib denen eine besondere Aufgabe dann soll der auch, keine Ahnung, dann soll er noch Schulungen machen oder irgendwas und dann kannst du ihm auch mehr zahlen. Da kann mir keiner erzählen, dass es nicht Möglichkeiten gibt, seine High-Performer besser zu entlohnen, weil das System es eigentlich hergibt, die Kollegen das sehen. Sollen sie doch sehen. Der High-Performer kriegt 500 Euro mehr, dann ist es doch, wenn mich das stört. Und lieber Mitarbeiter, wenn du jetzt gerade sagst, ja Daniel, es stört mich, kacke, ich habe da auch einen, der kriegt 1000 Euro mehr als ich und ich mache den gleichen Job. Gib doch mehr Gas. Sprich es an und sag, was musst du machen, um auch so viel zu verdienen. Das sind doch Ideen. Oder was kannst du tun, um auf das gleiche Level zu kommen? Solche Leute ziehen doch andere Leute auch mit. Ja, Vorreiter, ja zu denen man aufschauen kann. Solche Mitarbeiter sind doch wichtig. Und vor allen Dingen, ja, wir haben regelmäßig Angebote, Headhunter sind unterwegs. Die rufen deine Mitarbeiter, meine Mitarbeiter, die rufen die einfach an. Und dann musst du doch auch gucken, dass du deine Mitarbeiter ordentlich hinlost dass das passt. Regelmäßig mal hinschauen. Ja, aber es ist immer so ein bisschen Misstrauenskultur, ein bisschen äh, abgewichen. Aber ihr seht, ich brenne für das Thema, das ist mir wichtig. Und hört auf mit euren Misstrauensbekundungen. Sprecht das offen an. Wenn euch was stört, sprecht es an. Und bleibt bei euch. Werdet nicht persönlich, sondern überlegt euch vorher und auch da. Ja, auch da kann ChatGPT helfen. Ich möchte ein Gespräch mit einem Kollegen suchen, mit einem Mitarbeiter, mit meinem Vorgesetzten. Ich habe die und die Herausforderung. Wie kann ich das mit drei, vier Argumenten meinem Vorgesetzten wieder äh, entgegenbringen? Ja, wie kann ich ihm das äh, schmackhaft machen, dass ich in Zukunft b -b 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 oder dass er mir mehr vertraut oder oder oder. Kann man reinschreiben. Und dann kann man mal gucken, okay, mit den Punkten fühle ich mich wohl, mit den Punkten fühle ich mich nicht wohl. Wie sieht das prompt denn dann aus? So wie ich es gerade gesagt habe. Ah, bitte nenne mir noch drei weitere Gründe, Punkte, Argumente für das und das. Oder nenne mir drei andere oder fünf andere. Oder äh, mach zehn oder führe den und den Punkt weiter aus. Ja, Es ist so viel möglich, ihr werdet überrascht sein, auf was für Ideen künstliche Intelligenz kommt, ja, weil sie einfach andere Erfahrungswerte habt, Mehr Wissen. Ja, das ganze Wissen im Internet ist dort gebündelt, macht es abrufbar. Ihr müsst nicht tausend Seiten wälzen, sondern da kommt ihr schnell zum Ziel. Also nutzt es da gerne. Versetzt euch auch mal bitte in die Rolle der Person, wenn ihr es nicht selber seid, die, der man misstraut. Hat diese Person Zukunft bei dir in der Firma? Sieht diese Person überhaupt Zukunft für sich in der Firma? Ich denke nicht. Ja, müssen wir nicht lange darüber nachdenken, wenn, wenn jemand nicht das Vertrauen entgegengebracht bekommt, dann macht er entweder. Dann, dann ist die nächste Gefahr eben das gleichgültig, ist ihm egal. Oder also, mir doch egal. Ja, identifiziere ich mich halt nicht mit. Ich vertraue mir eh nicht. Was soll ich denn dafür kämpfen, dass sie mir vertrauen? Ja, dann kann ich auch einfach mein eigenes Ding durchziehen. Und dann resigniert man und schaltet ab und hat innerlich eigentlich schon gekündigt. Und das sind die gefährlichsten Mitarbeiter, die innerlich schon gekündigt haben. Geh mal deinen Mitarbeiterstamm durch und guck mal, wer da schon innerlich gekündigt hat. Wenn du so ein Kandidat bist, der innerlich eigentlich schon gekündigt hat, dann gebet. Ja, weil du bremst alle anderen. Wo jetzt die Ursachen sind, ob die in der Führung sind, in der Firma, in der Hierarchie, in den Kollegen, egal. Kann dir auch egal sein. Aber erkenne das. Erkenne das. Und trifft dann eine Entscheidung und es gibt so viele Jobs da draußen, da musst du nicht diesen Job weitermachen. Vielleicht bekommst du die Anerkennung und Wertschätzung bei einem anderen Arbeitgeber. Ja, da gibt es genügend Möglichkeiten. Selbstreflexion. Gebe ich genügend Vertrauen an meine Mitarbeiter? Ja, Habe ich auch regelmäßig einen Austausch, habe ich immer wieder auch den Anspruch, Vertrauen zu senden und auch zu geben? Und auch, ja, zu empfangen. Machst du das immer wieder? Guckst du, was, 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 passiert denn da? Ja, auch im Außendienst. Wenn du dann nachher doch Feedback gibst, ah, ich war bei dem sowieso und so. Und ich kenne da natürlich auch die Außendienstler und ich habe mich selbst da auch häufig bei erwischt. Dass ich einfach, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dachte, die vertrauen mir nicht und die denken immer, ich arbeite gar nicht im Außendienst. Ja, ich war gar nicht so fleißig und dass ich dann selbst dann immer berichtet habe, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ich habe mich wirklich so so in dieser Bittstellerrolle gefühlt, dass ich das liefern muss. Dass ich erzählen muss, wie, wie der Termin war, äh, wie das Gespräch war, mit wem ich da gesprochen habe oder so. Auch da kannst du doch einfach auch einen festen Prozess implementieren. Auch im Außendienst. Ja, der, die Außendienstler berichten danach immer, wie die einzelnen, wir gehen dann immer die einzelnen Termine dann durch dann hat das nichts mit Misstrauen zu tun, sondern dann hat es mal mit Kommunikation zu tun. Ja, ach ja, du warst ja bei dem Peter Müller ähm, und was erzählt er? Und dann nicht nur, ja, wie war's? Gut. Ja, solche Antworten wollen wir dann nicht, sondern dann auch ein bisschen Details, weil auch da muss dann geklärt werden, warum mache ich einen Kundenbesuch? Was soll der Effekt davon sein? Und äh, das muss ich auch definieren. Und dann wird derjenige auch, der im Außendienst ist, natürlich auch versuchen, diese Dinge zu klären. Ja, was haben die bedarf? Welche Qualifikationen setzen die ein? Wer ist denn der Ansprechpartner? Wie groß ist die Produktion? Was ist denn überhaupt für eine Bude? Ja, weil erstmal steht ja nur eine Firmenname da. Da weißt du ja erstmal noch gar nichts meist. Und häufig denken wir, das ist eine kleine Bude. Ja, nur weil da nicht Siemens, Thyssen oder sonst was dran steht, kann das trotzdem eine große Bude sein. Aber das siehst du halt nur, wenn du vor Ort bist. Wenn du dich damit beschäftigt hast, wenn du recherchiert hast, wenn du siehst, ja, wir haben so 150... Mitarbeiter über die Zeitarbeit bei uns im Einsatz. denkst aber, was? Krass, ich gar nicht gewusst. Big Player. Geil, dann müssen wir dran. Aber wenn du die Fragen nicht stellst, wie viel, ne, wie viel Zeitarbeit haben sie überhaupt im Einsatz, dann weißt du das nicht. Du musst die größten zehn Kunden, die Zeitarbeit bei dir einsetzen in deiner Umgebung, die musst du wissen. Und wie kriegst du das raus? Interview mit Kandidaten, Recherche, vielleicht auch Gebietserwanderung. Einfach mal recherchieren, wer sind denn die großen Player am Markt und da dann dranbleiben. Wenn du Bock auf die Großen hast, also ich warne immer vor den Großen, ich mag lieber klein- und mittelständische ähm, Unternehmen, wo vielleicht mal fünf oder zehn Mitarbeiter sind, weil ich das Risiko gerne minimiere. Und ich habe immer wieder Sorge, bestellt dieser große Kunde wieder, was passiert, wenn da auf einmal gesagt wird, Zeitarbeit raus. Ja, dann sind ganz, ganz viele Unternehmen kommen auf einmal in Schieflage, weil ein Großkunde sagt, nein, funktioniert nicht mehr. Und weil wir das kennen und diese Sorge haben, machen wir uns auch leider kleiner, als es sein muss. Wenn wir ein besseres Standing haben, wenn wir uns sicher sind, wir machen einen guten Job, wir sind breit aufgestellt, ja. wir haben Alternativen, dann sind wir viel, viel entspannter und können ruhiger schlafen, als wenn wir von einem, zwei Kunden abhängig sind. Und aus der Abhängigkeit kommst du nur raus, wenn du dich aktiv darum kümmerst und Vertrieb machst. Nochmal, Vertrieb löst alle Probleme. Gut, das soll zum Thema ähm, Vertrauen sein, die Kunst des Vertrauens. Hab mehr Vertrauen in deine Mitarbeiter, schenke mehr Vertrauen, sprich das aktiv an, mache auch vertrauensbildende Maßnahmen und ähm, ja, ich freue mich über Feedback, Bewertungen, teil gerne den Podcast und bist du denn schon Mitglied im Liebe-Zeitarbeit-Club? Der ist kostenlos, Link findest du unten in den Shownotes in der Beschreibung und würde ich mich freuen, wenn ich dich da demnächst auch in einem der Live-Calls begrüßen kann. Dann kannst du mir deine Frage stellen und ja, ich werde sie sicherlich beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich habe mich heute ein bisschen kürzer gefasst. Ich bin stolz auf mich und ich bin raus. Liebe Grüße, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten